0: Janela, janela, janela aberta Ei. Janela, janela, Olá, malta, está-se bem? Parecia bem um, um, um youtuber agora, não é? Olá, malta, bem-vindos ao canal Aqui vamos nós fazer um unboxing de Christmas O meu Christmas Unboxing Bem-vindos a mais um vídeo, não, um podcast, ih não, agora estava mesmo a entrar em modo youtuber, foge bro. Bem-vindos a episódio número 83, estamos aqui com algumas vibes natalícias, algumas vibes natalícias, porque estamos quase no Natal. Mentira, estamos a 2 de Dezembro, eu tenho aqui um pinheiro natural que me foi oferecido pela Mãe Natal, portanto queria só mandar um grande agradecimento para a Mãe Natal. Uh, e estamos aqui, estou uh, tô, tô entusiasmado para gravar este podcast, sabem porquê? Porque estive a procrastinar para limpar a casa, não sei se é por causa disso, mas estive a procrastinar para limpar a casa, limpei a casa e parece que sempre que eu limpo a casa o meu mood fica tipo Ah, nice! Não é que eu viva na, na, numa sujeira? Numa sujeira aí, cara, não, minha casa está assim... Ah, eu, porque é que eu às vezes sinto que os brasileiros têm tipo uma bola anti-stress na boca quando estão a falar? ai Não sei porque é que eu tinha. Uh, yeah, mas limpei a casa e quando limpo a casa parece que o meu mood fica mais. Ah, que bom, está tudo bem, tudo limpinho. Uh, e acho que até é terapêutico, não é? Porque estamos a fazer uma coisa, temos a sensação de acabar essa coisa. E há tantas coisas neste mundo, não é? Que não temos a sensação de acabar. sabem uma cena que me aconteceu hoje? Eu estou a falar como, tipo, como se estivesse com um amigo num café hoje. Estou mesmo nessa vibe. Cortei o dedo. Hoje de manhã, cortei o dedo. Mas não foi cortar tipo com a faca. Não, tipo, estava... Primeiro pensei, o que é que eu vou fazer para o pequeno almoço? E, ah, vou... Olha, tenho manga. Tenho uma manga no frigorífico. Que eu comprei uma manga. de uh, compras online. Um, então, eu tenho uma daquelas cenas que é muito melhor do que uma faca. Obviamente, para cortar coisas. Que é aqueles coisas de aquelas aqueles instrumentos que descascam a coisa quando estão a ver, tipo uma lâmina de barbear, mas para comida e para fruta e vegetais. E eu uso isso sempre, tipo, se der para usar essa cena, eu vou usar, porque eu não sei, eu não tenho aquele knowledge de pais de cortar cenas, sabem, com o polegar, tipo, com o polegar a empurrar a cena e a faca no punho. Tipo, aquele eu não sei fazer isso, tipo, nunca me ensinaram a fazer isso e sinto que é uma cena que devia ter aprendido na escola, tipo, ninguém me ensinou a fazer isso. Eu tento fazer, fica uma merda. Tipo, não é possível. Não sei como é. Isso deve, deve ter a ver com a... os meus avós. Devem ter ensinado os meus pais. Os meus pais não me ensinaram isso. Eu não sei fazer isso. Preciso daquele instrumento que é a lâmina de barbeado de comida. E uh, a questão aqui em relação a isto é... Eu estava a cortar muito bem a minha manga. Uh, Deixa-me só. Estava a cortar aqui a minha manga. E o que é que acontece? Uh, raspa no dedo. E corta-me um bocado de dedo. Tipo, não dá para ver assim tanto. Mas eu sinto aqui tipo carne. Está em carne. Mas pronto. Uh, isso foi só um pormenor de hoje. Queria dar aqui uma informação. Malta, a Nata. A Nata, a minha marca de roupa. Está agora com promoções. Estamos com promoções de 15% em cada sweatshirt. Em cada hoodie. Portanto, antes era 60, 59. Agora está a 49,99%. De facto, até está em 17% de desconto. Eu estive a ver uh, quanto é que era exatamente 10 euros Em termos de percentagens e portanto tá, dá 17 euros, 17 euros não 17% mais barato em cada sweatshirt e tem também o pack da, da Woody com o Crocodildo que está a 59,99 portanto aproveitem porque vale a pena um, e, e os, pá, o crocodilo é um, o meu bebê não é e tem e tem aqui uma secret track que só está no no disco que não está no Spotify nem nada disso também já pus isso no Patreon mas, mas yeah. se quiserem um crocodilo e uma Woody, tem aí o pack, que é mais económico para oferecer o um Natal ou para comprar para vocês. Aliás, isto não são promoção, promoções da Nata, são as promoções de Natal, 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 Natal. Já, yeah, estamos aí, Nata, let's go. Uh, hoje fiz uma coisa que foi, um, tipo, eu tenho meditado todos os dias, tenho tentado ter esse ritmo. A cena é que, ultimamente, o que me tem acontecido é sentir que eu não estou a meditar. Eu estou só sentado a dar overthinking. Nem é a dar overthinking, é a pensar. Ou seja, a meditação implica o esforço de me concentrar na respiração. E ultimamente parece que estou constantemente desconcentrado a meditar e depois penso Então, mas o que é que eu estou a fazer? Se nem sequer estou a conseguir estar tá concentrado... Claro que o objetivo não é tipo ficar sem pensar nada em zen. Tipo, não, não se consegue fazer isso, né? Há pessoas que conseguem estar mais concentradas, outras menos. Mas ultimamente tenho estado bué, de desconcentrado então eu estou a pensar, pá, preciso se calhar de inventar a minha própria meditação preciso de encontrar uma meditação que eu vá buscar várias influências a vários, vários tipos de meditações, que seja o que funciona melhor para mim ainda não tenho essa meditação, quando tiver partilho aqui mas o que eu vou agora fazer experimentar durante dezembro é fazer a meditação do Wim Hof que nem é bem meditação, é mais tipo respirações que é uma cena, está aqui um mosquito que é uma cena que acabei de fazer agora pá, e deixa-me um, tão calmo porque é diferente, é mais ativo. Basicamente é respirar, fazer três... Uh, são, são três rondas de respirações que, que são mais profundas possíveis. Tipo... Tipo assim. E isto, isto até 30. Depois uh, tem, uh, ele diz agora... Yeah, inspira e sustenta... Não, agora expira e sustém a respiração durante 30 segundos. Depois a segunda ronda é um minuto e depois é um minuto e meio. Mas cena assim. Experimentem. Basta procurarem Wim Hof... Uh, guided Breathing Session uma cena assim no YouTube que está lá tem tipo milhões de visualizações acho que há pessoas que vão lá fazer aquilo todos os dias e eu vou experimentar andar a fazer isso depois eu digo como é que está a correr mas uh, o que eu noto é que sempre que eu acabo estou mesmo tipo uff ok nice tipo acabei de fazer agora um, que é diferente da meditação a meditação é mais a cena dos pensamentos só que isto aqui como é uma, uma coisa mais ativa em que temos de estar mais atentos ok eu estou a, a respirar assim um, é, acho que é mais fácil estar tá concentrado acho que é mais fácil, estar tá concentrado, tipo, agora estou a falar American, you know, um, portanto, olha, só para dar essa dica, se alguma vez, isto, isto aqui é a ferramenta que eu uso para, tipo, se me tivessem, tipo, ansioso, isto é a cena que eu sei que vai funcionar para me, tipo, acalmar, logo, um, portanto, olha, procurem caso tenham interesse, estou uh, aqui bem o meu chazinho, né, chá preto all day, every day, e, o que é que eu estava a pensar? Eu acabei de aquecer este já no micro-ondas. Porquê? Um, porquê? porque Porque o micro-ondas é ajuda a, a aquecer as coisas, não é? Dá jeito. O problema é que eu não estou a confiar muito nos micro-ondas. Vocês já pensaram? Tipo, no outro dia estava a aquecer comida e estava com, comi com a cabeça tipo, encostada ao micro-ondas. Tipo... Tipo, à espera. Tipo, uh, tipo, como se tivesse com a cabeça encostada à parede, mas ao micro-ondas. Depois pude-me pensar, isto está cheio de radiação aqui, não é? Isto está cheio de radiação aqui dentro. Eu sei que agora eu vou receber uma mensagem de alguém a dizer que alguém que por acaso percebe boé de micro-ondas micro e eu estou à procura dessa pessoa para me dar essa resposta a dizer, olha Miguel, yeah, tipo, os micro-ondas têm esta cena que eu, ah ok, porque o que eu vou dizer é estou uh, ali com a cabeça encostada e comecei a pensar então isto, começar, isto é radiações, tipo isto, isto começar tipo, a causar cancro na minha cabeça nem quer dizer isto, tipo ó, se começar a atrofiar, a passar radiação para mim estou boé de aperto, tipo, isto não tem aqui uma proteção de central nuclear isto tem uma beca de plástico se calhar a observação é bem estúpida, só como eu não percebo nada de micro-ondas Hum, não sei, ainda não confio então depois também pensei, ok, estou a aquecer o chá yeah. mas também foi aquecido com radiações né? ou seja, será que o chá tem radiações e eu estou a beber as radiações e essas radiações estão a controlar os meus pensamentos e o governo controla tudo o que eu penso provavelmente não, mas está a atrofiar um bocado essa cena ah, tão bom um golinho de radiação pela tarde Uh, estamos aqui às, às 6 e 14 é verdade, eu não costumo gravar a esta hora costumo gravar de manhã, só que hoje não tinha a lente ah, o meu dedo que, que dói, está-me a doer é que sempre que eu passo aqui o dedo é tipo carne viva olha, uma cena, consegui parar de roer as unhas porquê? porque tenho posto aquele um, aquele verniz uh, que sabe boeda da mal, e eu já percebi se eu quero parar de roer as unhas, meto esse verniz todos os dias estão todos os dias meto esta porcaria pá, e está a funcionar, o problema é que eu roo as peles mas mesmo assim está a controlar porque sempre que eu meto o dedo na, na boca tipo, começa-me a saber aquilo e eu uh, odeio esta porcaria então estou yeah, a conseguir parar de roer as unhas uh, curti a boa é de vos mostrar <risos> isto é tipo para a grande cena, estou yeah, a conseguir parar de roer as unhas um, yeah. outra cena que descobri esta semana é que a courgette é uma abóbora e pus-me a pensar nisto e yeah, realmente é uma abóbora uh, que é verde e que é mais magra, é uma abóbora magra uh, e, e a courgette eu depois fui, pesquisei de Curiosidades na internet e não sei pá, cenas que eu faço e depois percebi que courgette é diminutivo de courge em francês que significa abóbora e achei isso engraçado achei isso engraçado e quando eu estou a, a comer uma courgette não penso que estou a comer uma abóbora, estou a comer uma courgette, mas no fundo é uma abóbora, já pensaram nisso? eu não sei se vocês já sabiam mas eu não fazia ideia, estou sempre a descobrir coisas novas uh, e, e agora há bocado estava aqui com um amigo meu Vou falar em Corjet, uma coisa que não tem nada a ver. Uh, e estava a pensar, eu não sei se vocês também têm esta cena, mas... Ultimamente... Provavelmente não, mas ultimamente eu tenho sentido esta coisa com canecas. Tipo, tenho a minha relação com canecas. Tipo, canecas é uma coisa que eu uso muito, não é? Que é para beber coisas isso. Uh, e isso. E acho que são muito melhores do que um copo. Porque, quer dizer, temos aqui o Handle. A pega, não é? Podemos pôr a mão pela pega e agarrar na caneca. Podemos agarrar sem, sem estar a agarrar na pega tipo toma cagar tipo temos vários estilos de pessoas que agarram em canecas podemos pegar na, na pega só né também é, é o clássico um, podemos pegar por cima tipo há, tipo o mindinho pode estar ali a puxar a pega Pronto, há mil maneiras de pegar em canecas não, é, não era disso que eu queria falar o que eu queria falar é Tenho sentido é que sempre que eu bebo alguma coisa ou assim acabo e por exemplo se estiver na varanda a beber um chá ou um café ou qualquer coisa pá, tenho tido uma vontade de atirar a caneca tipo, partir a caneca e estou, não sei o que é que se está a passar porque eu penso só, que seria mesmo fixe atirar esta caneca só à toa, tipo, para ali contra aquela cena não é para acertar ninguém, tipo só para o chão, partir esta porcaria toda então eu tenho pensado que era fixe arranjar umas canecas, para quando me vêm estes impulsos depois de beber um chá é tipo, olha, yeah, isto é uma caneca dessas safoda. e atira a caneca logo uh, ah, yeah. já tenho pensado sobre isto um... Ah, yeah, não tenho muito mais para dizer, era só isso Portanto, tenho de arranjar tipo uma caneca Tenho de arranjar pelo menos uma caneca Aliás, eu estou há boa tempo para arranjar a minha caneca do sucesso Que eu, que eu acho que já é esta que, que eu uso sempre Que diz I love you 365 dias por ano por, é, Que foi a minha mãe que me deu Mas eu queria arranjar uma caneca nova Que fosse tipo, ok, arranjei esta caneca para ser a caneca do sucesso O Salema está para me dar essa caneca há boa tempo Não me deu, Salema, se a ver isto Tens aí a tua prenda de Natal, por favor um... Mas era fixe arranjar uma caneca de. É, para pa, pa, pa foder, basicamente. Uh, queria falar aqui agora de um tema um bocado mais sério. que é. Uh, pá, juro, tipo, na última semana senti boé isto e, e, e pensei, tenho que falar disto na janela aberta porque está-me a atrofiar e de certeza acabo é da gente também tá, que sente esta porcaria, que é. ansiedade do WhatsApp. Como é que isto começou? Porque eu pensei, ok, uh, deixa eu ver quanto tempo é que eu ando a gastar no, no, no telemóvel, tipo, há uns tempos. E reparei que o meu tempo de ecrã era, tipo, no WhatsApp. Se eu for ver... Deixa eu ver quanto tempo é que eu passei no WhatsApp, por exemplo, ontem. Porque o WhatsApp, tipo, tem cenas que são de trabalho, tem cenas que são falar com amigos meus. Onde é que está isso? Tempo de ecrã... Média diária, 3 horas e 11. Isso é ridículo, não é? E depois vou ver a atividade. E vejo, por exemplo, ontem, 1 hora e 17 no WhatsApp, 26 minutos no Instagram e o resto é menos, e o resto é tipo safari mundo de receitas bimbi, tipo a fazer bacalhau com natas uma hora e 17 no whatsapp e o problema é o whatsapp está-me a causar ansiedade porquê? pronto, é, é porque o whatsapp faz uma coisa e se calhar vocês têm este tipo de ansiedade, se calhar com outras redes sociais mas comigo é o whatsapp porque é onde eu converso com as pessoas tipo, ter conversas em stand por responder, às vezes atrofia-me eu já tinha falado isso aqui, por exemplo tenho 17 coisinhas e é tipo, ok, deixa lá, deixa-me lá responder aqui às pessoas, porque já me está a atrofiar ter isto aqui pendente. O problema é que eu tenho conversas pendentes e isto não acontece na vida real, já pensaram? O WhatsApp não é uma conversa, um, pode ser, não é? Tipo, se começámos a conversa lá, então tudo bem, não sei o quê, e ficamos ali a conversar com a pessoa e depois vá, ah, tchau. Mas nunca é assim, quase nunca é assim. Tipo, são, eu vi na internet eu depois fui pesquisar o WhatsApp Anzaya, tipo, a ver se era uma cena. E e dizia lá, não são conversas, são small but regular interactions, são interações aos bocados, tipo falo hoje com uma pessoa não sei o quê, depois fico por lhe responder daqui a dois, a dois dias ou amanhã respondo-lhe, porque às vezes são cenas que é tipo, a falar com um amigo meu de Erasmus, ou ele manda-me um voice de dois minutos e 45, e e eu, aí puto mano, isso é ilegal, mas depois é tipo não, mas eu quero ouvir, tipo, eu curto bem não sei o quê adio, porque no momento não consigo e depois do nada já estou a diabo, é, porque já sei que eles já mandou mais, mais umas mensagens e eu tipo, aí puto, como é que eu tenho que responder a este gajo mas depois dizer tipo, ah mas quer responder como deve ser falar com ele como deve ser não quer tipo só responder porque sim então adio e depois do nada passaram cinco 5 dias e eu Ai, puto. tipo eu estou para ligar uma amiga minha que é a Ju pá Ju desculpa mas isto, esta é a razão que eu quero falar com ela como deve ser e ainda não ainda não houve o tempo para eu não sei é do tipo ah tenho de falar com ela tenho de ligar não sei o que claro que eu quero mas depois é tipo tenho estas conversas em pendentes e está-me a atrofiar esta porcaria porque se fosse mais, era muito mais fácil tipo Imaginem, uh, quer falar com alguém, alguém quer falar comigo, liga-me, como era antes. Então está-se apenas aqui, a conversa começa e acaba, e depois pode haver outra conversa. Mas isto, há, há conversas que duram quê? dias, semanas, se for preciso, em que epá, já, isto causa-me tensão. Já, isto é um o problema do primeiro mundo, se calhar estão a pensar nisso. Mas é assim, nós vivemos no primeiro mundo, portanto eu posso dizer esta cena. não é Está-me uh, a causar um bocado de tensão. Uh, eu desativei as, as notificações do WhatsApp para, pá, para tentar controlar um bocado aquela cena de. Tipo, a vibrar. Estou a fazer aquela cena, vibra o WhatsApp e eu fico colado no telemóvel. Uh, e isso funciona, mas esta cena das conversas pendentes às vezes atrofia-me um bocado. E depois é do tipo: eu respondo às pessoas, tipo, ah, tenho boia de conversas, tenho que responder aqui, vá, bora lá. E, e lá está, não é que eu não queira uh, responder, mas eu respondo às pessoas. E depois do nada toda a gente me responde, obviamente, não é? porque é que eu estou à espera? Estou a falar com as pessoas, respondem-me todas e do nada já tenho outra vez um número gigantesco de conversas. E depois é tipo, pá, eu quero falar com estas pessoas, só que às vezes, sei lá, eu não quero dar vista tão a ver, tipo, porque são pessoas, não todas, não é? mas a maior parte é tipo, não quero estar a ser essa pessoa que está a dar vista, tipo, cagou. Só que se calhar tenho de ser um bocado mais assim para me respeitar um bocado mais. Se eu sinto que me está a causar atenção, tipo, pá, olha pois liga, tipo, se alguém me liga eu vou atender, ou se não vou atender tipo, porque não, é porque não vi a chamada e vou ligar depois uh, não vou ignorar uma pessoa, mas no whatsapp como são tantas coisinhas pequeninas é pá, não, cansa a boia cabeça, juro um, por exemplo, as voice messages tipo, são boeda úteis são mesmo boia úteis, mas eu no outro dia estava a falar com o Salema sobre isto, a dizer, puto, estou-me a sentir um bocado esta semana, estou mesmo à toa com esta cena está-me a causar um bocado de tensão, foi ali dois dias que estava a sentir mais isto Uh, agora não estou, mas tipo senti nesta semana. E, e depois estávamos a mandar voice messages um ao outro de um minuto e não estávamos a fazer mais nada, porque, porque eu estava só no telemóvel e ele também, na nossa conversa. Tipo, não estávamos naquela cena de estar a falar, depois vamos ao insta ou ao assim, né? depois voltamos. Estávamos ali e depois eu tipo, pá, isto é boeda estúpido, o que é que nós estamos a fazer? Mais valia ligarmos. E ele liga-me em chamada e, eu, e começamos a rir e eu tipo, yeah, é que às vezes nós estamos a mandar voices a uma pessoa, a pessoa está-nos a mandar voices também, ou. E depois é tipo, what the fuck, porquê que não estamos uma chamada? Perdíamos muito, uh, ganhávamos muito mais o tempo que estamos do tipo, ouvimos ah, ok, uh, ok, tenho que responder a isto, a isto, a isto, isto, ok, ok, fazer um voice message. E depois sempre assim, ping-pong, não é? Mais valia ligar, era tão mais fácil. E depois ele disse: Puto, imagina antes, eram, eram cartas, ganda cena, não é? Tipo, antes as pessoas mandavam cartas e depois uh, tinham por exemplo, uma, uma carta de amor que alguém mandava, tipo, ah, tenho tantas saudades tuas, não sei o quê, queres te encontrar ali naquele dia, atrás dos arbustos, não sei o quê, isto tipo século, sei lá 17, e essa pessoa podia ter de esperar tipo semanas até receber uma resposta, nós temos de esperar segundos, uh, e acho que é essa possibilidade, que é boeda da boa e sempre que eu falo de redes sociais, há sempre aquela pessoa... Ah, se não fossem as redes sociais, ou não sei o quê, não estavas aqui, ou as redes sociais têm boas cenas boas. E ah, chill, não estou a dizer que não. Só que é preciso falar destas cenas também. Tipo, toda a gente já sabe as cenas boas. Podes falar com o teu primo que está no Brasil há três anos. Podem fazer videochamada, podem... Não nos sentimos sozinhos. Mas ontem estava a ler um livro. Estou a ler um livro que é The Gifts of Imperfection, de Brené Brown. E ela estava a dizer que nós estamos num mundo que co confunde comunicação... Com conexão, tipo, tão, estamos constantemente a comunicar, mas isso não quer dizer que estejamos conectados. E por acaso isso deu um clique, tipo, aí mesmo, verdade. Um, e pronto, e, e é uma faca de dois gumes, já dizia Mike Light na epidemia. Não, não era Mike Light, foi o gás, é o gás no início. Uh, não sei que a internet, pode ser uma faca de dois gumes, sábado da noite e a neta aqui não trabalha, sempre que eu a quero usar, esta porca falha. Estou uh, bem proud se alguém tiver começado a cantar enquanto eu estava... A... a cantar esta parte. A cantar esta parte. Sabem aquelas pessoas que falam assim? Tipo, mesmo crazy. Não diriam crazy. Eu digo crazy demasiadas vezes. Tenho parado a dizer crazy tantas vezes. Um, mas era isso. Era isso que eu queria falar. Causa-me um bocado de tensão. E, e não sabem qual é que é a resposta. Mais uma vez, a levantar questões sem ter as respostas. Um, acho que isto também são fases, não é? Tipo eu não costumo estar a tripar todas as semanas com isto mas houve aqui dois dias ou três desta semana que isto estava-me a bater, tipo, estava a sentir tensão uh, e então decidi, epá, decidi decidi falar disto porque achei que era interessante e pode haver, eu, por exemplo, tenho sete conversas neste momento, mas são, são cenas de chill, que é do tipo ah ok, vou já responder a seguir porque são coisas que estão a acontecer a, são coisas que eu quero responder agora, mas depois há cenas que é isso são conversas que duram um da tempo e não é que eu não curta da pessoa, nem, nem que não queira responder mas é tipo Estão a perceber? Espero que estejam. Um, tem Agora, saindo um bocado disso, tem-me acontecido uma cena que é. Um, sempre que eu, que eu dou um golo na caneca, eu faço barulho a beber a água, ou o chá, que é a água, para vocês que estão a ouvir sem vídeo nem nada, um, pensarem, ah, ok, isto é uma pausa, ah, é ele a beber, ok. Então por isso é que eu faço sempre barulho, já repararam, eu faço sempre tipo. um golo tenho feito uma cena que é fazer a comida tipo fazer o jantar fazer o almoço especialmente ao jantar porque já estou em modo de lazer relax fazer o jantar e depois a seguir a vir para a sala pôr a, o, o prato na mesa e cagar no prato completamente tipo, vou fazer outra cena vou, com vou ao computador fazer qualquer coisa do nada passaram 20 minutos ou começo a tentar escolher o que é que vou ver na televisão passam 25 minutos e eu tipo, what the fuck, estou à boia da tempo a tentar começar a comer a cena é que eu posso estar com boia da fome antes de fazer a comida, faço a comida tipo, nice, já tenho a comida a partir do momento em que eu sei, ok, já tenho a comida já tenho aqui a minha sobrevivência a minha fome tipo, fica, ok, na boa tipo, também posso esperar mais uma beca para escolher um bom bocado de cultura para este, para este serão e do nada passam 25 minutos, meia hora e eu estou tipo, what the fuck, porque ainda não comecei a comer? Do nada a comida está fria. Um, e, e não sei, será que isto tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência? Tipo, preciso de ter comida, ok, já tenho, então estou na boa, não preciso comer. <risos> será? Não sei, mas está-me a atrofiar. Outra cena que me atrofiou uh, e que tenho pensado é que quando, quando eu digo talvez em vez de dizer que não, quando eu sei que quer dizer que não. Mas em vez de dizer que não, digo talvez com uma antecipação para o não, tipo, eu já sei que vou dizer não, mas digo, ah, yeah, se calhar dá, olha, puto, queres vir aí a fazer esta cena, não sei o quê, e uh, eu penso, ih, népia, tipo, não me dá jeito, nem sequer quero assim, não sei o não estou na vibe, mas digo, ah, pá, não sei, tenho, vou ver, não sei, ainda não sei, se calhar não, não sei, mas, yeah. mas deixa a cena em aberto, quando eu já sei quase certeza que vou dizer que não, um, e, e, sim há um medo de dizer que não e sinto que às vezes tenho medo de dizer que não uh, e isso é chato para as duas partes, para mim que estou tipo, só a adiar e a deixar ali pendente mais uma cena pendente pendente a minha resposta uh, como é mal para a pessoa que convidou porque tipo ele também está meio pendente, tipo, então, mas queres vir ou não? ou queres fazer? E, e então eu tenho pensado, ok, quero ser mais assertiva a dizer que não, então um gol para esta semana aliás para a semana passada, isto foi na semana passada era dizer que não a uma cena uh, sem rodeios Estão a ver? Sempre um pouco... Ah, não, porque não sei... Não, dizer só, népio, não. Uh, porque eu às vezes tenho medo de ser arrogante se for assim. Mas, tipo, no fundo temos de ser um bocado assim. Senão, tipo, se não, tipo, se pusermos a dar justificações de tudo e se pusermos Pá, népio, não. Uh, né, népio, olha, hoje não. Mas obrigado. Mas não. Uh, bem importante dizer que não. E é, é mais difícil dizer que não porque pode parecer arrogante. Mas evita esta tensão para os dois lados. Porque depois a pessoa vai ficar, tipo... Então, olha, sempre vens não sei, e, eu, e eu já estou na cena do talvez, ah pá, acho, pá eu acho que não, não sei. Eu, já, eu depois digo que não sei o quê, pois né? Depois no dia mando mensagem, olha, afinal não vou e é tipo, já, yeah, eu já sabia que não ia, não é? Tipo, porque é que eu estou com estas cenas um, e pronto, olha, se estiver acontecido, se eu tiver feito isto a alguém, sorry, um, isto deixar meio, não é? um, Não sei, eu sinto que às vezes sou muito mais tolerante com as outras pessoas do que comigo tipo, parece que eu me vou sentir mal se eu for muito assertivo nisto quando, no fundo, se alguém me disser que não eu é tipo, ah, da é boa portanto, porquê é que eu sou assim com os outros? Boa é da estranha, não é? Temos de nos pôr à frente sem, sem uh, claro que os outros são importantes e temos de ajudar os outros e temos de ser, praticar o bem uh, mas temos de nos pôr à frente em boia das cenas, senão estamos fucked up tipo, temos de respeitar os outros, mas temos de nos dar a devida importância um, portanto acho que é isto tem aqui uma pergunta do Patreon, do Ricardo ele não tinha apelido, portanto Ricardo se isto for tipo o teu nome, se tiver só Ricardo no cartão de cidadão, que anda próprio se, tipo, nunca pensei que alguém fosse só Ricardo uh, portanto tem aqui uma pergunta do Ricardo que eu pensei, olha isto era fixe para falar no podcast também tem as perguntas e respostas que faço no Patreon, na sessão de perguntas e respostas em vídeo, que é a janela secreta, que faço todos os meses por isso olha, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo janela secreta deste mês ainda vão a tempo de fazer perguntas pois ontem eu um post para fazerem perguntas vídeos uh, da minha vida que são mais do que o que eu falo aqui na janela aberta ou estou a cozinhar, tenho feito aí receitas, tenho mostrado receitas à malta estou no estúdio, estou a mostrar, estou a gravar umas guitarras, estou a mostrar portanto são um bocado vlogs, de certa forma, da minha vida e dos meus processos criativos e outras coisas portanto se quiserem ter acesso a isso, têm no Patreon por vários valores por mês e têm lá tudo explicadinho Uh, mas esta pergunta do Ricardo eu achei que fazia sentido falar no podcast em vez de na janela secreta. Portanto, já. Yeah. Ele disse: Já te acompanho há alguns anos e são algumas as referências à nudez, em particular masculina. Qual é a tua relação com a nudez? Parece uma relação bastante descomplexada desde a tua participação na Banheira das Vaidades, que foi um programa que eu fui do Raminhos em que estava nu numa entrevista, nu entre aspas, porque tinha um blur, mas pronto. No projeto Nu Vulgar uh, ou no teu vídeo Manada? Pois é, <risos> tenho mesmo boas cenas com a nudez. Como vês a nudez e como achas que ela deve ser em? Encarada. Achas que os homens ainda têm demasiados complexos com a sua, com a sua própria nudez ou com dos seus pares? Abraços. Grande abraço, Ricardo, obrigado pela pergunta. Pá, sinceramente, nunca tinha pensado muito nisto. Uh, eu acho que. Ya, yeah, eu, que... eu acho que. Eu sempre tive muita cena em puto. A minha mãe dizia que eu adorava a palavra. Eu acho que isso foi das minhas primeiras palavras: tronco nu. Acho que foi das minhas primeiras palavras, são duas, mas eu na altura ia cagava no espaço. Uh, eu, eu sempre andei muito nu, eu curti a de andar nu quando era puto. Uh, e não sei bem porquê, sinceramente. Pá, eu acho que os putos... Roupa, para quê? Se tiver calor é tipo, porquê é que eu vou usar roupa? Por isso é que nós vemos putos na, na, na praia nus, não é? Porque... E ninguém leva a mal porque são putos. Mas agora, se for um adulto, é uh, fogo, não sei o que é que... Atentado ao pudor. Atentado ao pudor? Tipo, é um animal, tipo... Uh, porque é que isto é atentado ao poder? é atentado ao poder porque a cultura construiu isso no fundo, porque se toda a gente tivesse andado nua não é andado nua porque imaginem a roupa dá boa de jeito para proteção para calor, quando está frio para proteção da pele e tudo mas uh, se também se tivesse cultivada esta cena de ah é na boa andar nu andamos com roupas também, mas também há pessoa... Olha, uma pessoa nua na rua já yeah, tranquilo, uh, é normal um, mas a cultura sempre foi e nu, se calhar começou com a cena de proteger o corpo as roupas, isso tudo e depois começou a ser uh, também muito associada à sexualidade e, à, e a intimidade ficou ligada a isso podia não estar, não é? a intimidade podia não estar ligada ao nu tipo, uh, mas está uh, e, e também depende das culturas não é? há culturas que uh, as pessoas com o nu é visto de outra forma mas aqui na nossa cultura ocidental tipo, se alguém anda nu na rua é tipo uh, bro, estás desprezo um, e eu não sei, mas eu sempre curti da cena do, do nu um bocado para chocar um bocado essa essa, esse, essa ideia que nós temos de, ai é proibido, é proibido porque Toma aqui fotografias de um amigo meu nu e isso é a série no vulgar ou toma um videoclip de um som meu que é a manada todo nu por acaso nunca tinha visto um videoclip de um rapper todo nu portanto props a mim mesmo e a Ju que foi quem uh, realizou o vídeo comigo uh, e Bah, yeah, e sempre achei que, que era uma cena interessante um, de explorar. já um, yeah. eu se achas que os homens ainda têm demasiados complexos com a sua própria nedeza ou com a dos seus pais? Ó é assim, se uma pessoa está numa relação depois vai ficar muito mais à vontade com isso, não é? Mas se calhar inicialmente uh, há muito ainda... Porque lá está, a cultura toda tem esse, essa cena do... e o nu. É, tem um peso, não é? Portanto, claro que isso depois se, um, se pode e vai, se vai uh, canalizar não, vai ter consequências no, no indivíduo e na maneira como ele olha para si mesmo e na maneira como olha para o seu corpo nu, mas eu curto bem andar nu, tipo, às vezes ando nu aqui em casa e fico tipo, será que alguém está a ver? Tipo, na janela às vezes, quer dizer, não é que eu ando nu, tipo, ah yeah, olha agora vou ficar nu, não, é tipo, tomo banho e fica uma beca nu, tipo a chilar, chilar nu uh, why not? Uh, por acaso nunca fiz nudez tipo, numa praia isso deve ser fixe acho que nunca fiz, nunca fiz olha, tenho de ir a uma praia de nudismo depois tipo, fotografias com uma lente zoom Miguel Luz visto em praia de nudistas mas afinal não era praia de nudistas era o Cais do Sodré e ele enganou-se um, mas... mas já, yeah. uh, nudez é isso, acho que não é assim tão importante mas devíamos treinar devíamos andar mais vezes nus na rua por exemplo, com os meus se calhar tem a ver com a minha relação do nu com os meus pais, tipo os meus pais andavam nus quando eu andava nu também tipo, eu andava nu, na boa, quando era mais puto, eles também andavam, especialmente no Algarve e assim, quer dizer, não é que eles andassem sempre nus, mas tipo, a minha mãe e minha tia sempre foram de fazer topless na praia, em casa tipo, tomar banho depois da praia, não sei o tipo, que não era uma cena, não era grande a cena e yeah, tá... mãe estás nu, Ya, yeah, mãe estás nu tipo, yeah, já te vi no da boeda vez. tenho amigos meus que nunca viram os pais nus e para mim isso é boeda estranho porque sempre foi tipo, já yeah, não é que eu agora ando nu na boa, claro que ao crescer, depois também há um bocado aquela, especialmente mais tipo mais adolescente e assim agora já passei essa fase mas houve uma altura em que era meio tipo yeah, já não estou assim tão confortável no pé dos meus pais agora já é muito mais tipo pá, pff, o, que é, o que é que também o que é que acham que estou a esconder alguma cena vocês já sabem o que é que o que é que existe aqui não é Portanto, qual é a cena um, portanto pode ter a ver pode ter tido a ver com a minha educação e com os meus pais eu sempre tive uma cena boa e que, é que foi falar das cenas das emoções, das coisas todas que eu sentia falar, falar sobre tudo uh, os meus pais são a primeira cena que eu vou quando estou mal ou preciso falar com alguém é os meus pais e eu sei que há pessoas que não têm isso e eu, eu tenho amigos meus que não têm isso e já encorajei Olha, tipo, experimenta puxar um assunto desses porque depois eu também penso qual é, é que será que vai na cabeça dos pais porque que não falam sobre estas coisas com os filhos já nem falando de nudez falando de emoções e, e coisas mais íntimas de certa forma eu penso, ou por exemplo sexo, cenas assim, uh, tenho amigos meus que isso é tabu com os pais e eu penso, fogo, vai deixar de ter tabus com os pais, não é? Tipo, os pais é suposto serem aquela fundação, não é? Uh, talvez por isso a minha fundação seja um bocado sem esses tabus, ou pelo menos gosto de os desafiar de certa forma. Mas, um, uh, a yeah, tipo, o que é que será que vai na cabeça dos pais que não abordam esses isso é tipo, Oi? Não, se calhar não vamos falar disso será que é isso? Tipo, imagine alguém ir falar com o seu pai sobre, pai, eu não sei o que preservas, ah, pá, não sei não, com os pais, tipo, se calhar isso é mais a foda mas tipo, emoções, cenas assim se calhar os pais não, estes pais não vão saber dar uma, um apoio, ou se calhar nunca tentaram e se calhar não acham que seja o seu papel, eu acho que é eu acho que isso é o, o papel dos pais, não é? estarem lá, estarem lá para tudo para essas cenas todas uh, portanto, sei lá, se vocês não conversam com os vossos pais sobre essas coisas Sobre estes tabus e assim Talvez seria interessante tentar puxar isso De uma forma subtil uh, Mas depois, eu claro que também há aquela cena da vergonha Mas é, é do tipo, se têm vergonha De falar dessas coisas com os vossos pais, pensem só Ou por exemplo, dizer amo aos pais Isto já indo para o outro lado Pensem só nesta cena, vocês um dia vão morrer E os vossos pais também uh, E tipo, é grande a sorte termos os nossos pais ainda Quem tem, quem não tem No outro dia recebeu uma mensagem de uma pessoa Tipo, eu falei destas coisas e ela Tipo, olha, já não tenho os meus pais uh, e, e acho que é mesmo bem importante dizer que gostamos deles um, e por isso foi fixe dizer isso no podcast. E eu, pai, eixe, agora. Obrigado pela mensagem, tipo, força. chat tipo, chato, fucked up. Não ter os pais. Um, e por isso, e yeah, é isso que eu ia dizer, tipo, sendo assim, é cru. Os vossos pais um dia vão morrer e vocês também. Ou seja, vocês querem que isso aconteça sem terem tido uma interação deep com eles? Eu próprio sinto que podia ser mais, muito mais, tipo. Um, e vou um bocado contra essa sensação de vergonha tipo, se foda, tipo, qual é a cena de dizer amo te tá à minha mãe, ou uma cena assim, não é? Tipo, apá que lixo, não é? Porque um dia vou morrer por isso mais vale dizer um, e se nós aplicarmos isto à vida toda o Steve Jobs é que dizia, tipo ele diz, saber que vou morrer é a melhor ferramenta para enfrentar qualquer tipo de medo constrangimento, porque a morte tira o que não interessa e deixa só o que é importante eu acho isso grande a cena portanto, é bom, é bom lembrar-nos que vamos morrer que é um bocado estranho, mas é tipo isso faz-nos aproveitar e, e, dá, e aproveitar ao máximo, saber que vamos morrer. Uh, nós estamos aqui só uma beca de tempo, isso é bem estranho, porque nós estamos nas nossas rotinas e é do tipo, já, yeah, estou um, aqui, uh, eu faço isto, estar... do nada temos 60 anos e é tipo, yeah, yeah, tipo, eu vou morrer. Isso deve ser bem estranho, chegar à idade mais velha e pensar, já, yeah, eu vou morrer, daqui tipo não assim tanto tempo, nem sei quando é que vou morrer, mas yeah, já, não é, já não tenho 20 anos portanto eu acho que a solução para isto tudo é aproveitar ao máximo e fazer as ir contra estas sensações de vergonha vou acabar assim o episódio gostei bem deste episódio feliz natal, entretanto vemos-nos mais vezes uh, mas já se pode dizer boas festas uh, 2021 vai ser um ano muito mais fucking crazy e, e é isso, não se esqueçam promoções da nata, vou repetir o que disse no início, 15% de desconto em cada UDI, a UDI fica a 49 vão ir ao site, está tudo na descrição tem o pack da Woody com o Crocodildo que fica a 59, tem aqui em baixo tudo um, e é isso conteúdo exclusivo no Patreon já sabem estas cenas todas, um gajo de salto a promover ah, faltam aqui coisas faltam aqui coisas putz, olha estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana como é que é, uma puto? Olha, já agora, já que estás aí a precisar disto, uh, já, já não racionava sobre este jingle há muito tempo é o me a perguntar-me uh, se eu tenho cultura como se fosse droga, não é? Uh, yeah, é basicamente um álbum uh, de... tenho aqui isto para ti, puto tenho aqui esta cultura para ti uh, um álbum de Julie London e o álbum chama-se Julie Is Her Name pá, é um álbum de música, tipo eu nem sei, tipo anos, que é, anos Anos que quê? É, Julie deixa lá ver Julie London apá uh, yeah, iniciou a sua carreira artística no cinema nos anos 1940 bem como antes de se tornar famosa como cantora portanto diria 1940 e yeah, há 1930 aquela, vocês vão ouvir e vão ficar yeah, este tipo de música é bem antiga, bem soft bem fixe para estar em casa uh, curti bem curti, especialmente de uma música que eu vou já dizer qual é que é vou aqui ao meu spotty Estava yeah, a ouvir a Ariana Grande. A Ariana Grande está a som. Aquele som 34-35. 34-35, yeah! Está a som. Tipo, what the fuck? Como assim não ouviram ainda? Uh, Julie London, Julie is her name. Uh, I'm glad there is you. Ganda som deste álbum. I'm glad there is you. Uh, portanto, é isso. Tenho aqui esta recomendação. Tenho outra recomendação, malta. Eu já vos falei do Before the Sunrise, não já? Já, yeah, falei no último episódio. Man, vocês têm de ver Before the Sunrise e têm de ver a trilogia do que a seguir vem Before Sunset nem é Before the Sunrise, é Before Sunrise depois o segundo filme é Before Sunset e o terceiro filme é After Midnight juro, tornaram-se dos meus filmes favoritos e quer ver outra vez e nem sei explicar porquê, mas tocam e, lembra, e isto é estranho, mas lembraram-me o, o meu short film filme e não quer estar tipo yeah. <risos> uma cena que eu curti, vai lembrar-me o meu short film. filme nem é isso, é tipo, o tipo de diálogos para quem não viu o meu short de filme que eu fiz em Bolonha chama-se Pipe, está no meu canal canal uh, de YouTube uh, mas é, basicamente o tipo de diálogos o tipo de conversas, o tipo de tópicos, a maneira como os shots e a fotografia estava organizada, planos longos deles a conversar sobre temas meio filosóficos uh, esta estética propaga-se para todos os três filmes Pai, eu acho que está mesmo bué da bom, bué da bom adorei, foi mesmo uma lu, lu, lufada de ar fresco portanto, olha, oh, uh, vejam estes três filmes de seguida, eu, eu uso os últimos dois. Eu vi de seguida porque é tipo, what the fuck não, caga. Eu tenho de ver os dois últimos. Um, mas se fosse hoje, se calhar até tinha deixado para ver o terceiro no outro dia para fazer render. Portanto, três dias de seguida, vejam os três filmes, pá, gandas filmes, gandas filmes. Curti mesmo. É, é uma história, é um romance, pá, mas é muito bom e acompanha os atos. Eu não vou dizer nada, eu não vou dizer nada porque eu não curto as spoilers. Não, não vejam trailers, vejam só a porcaria dos filmes, a porcaria não, a cultura. Que está ali uh, inserida, injetada, como se fosse um junkie da Almirante Reis. Uh, malta, obrigado por terem estado aqui mais uma vez. Estamos aí. E o que é que eu posso dizer? Feliz Natal. Mas nós vemos todas as semanas, portanto também não vale a pena, não é? Olha, grande abraço, manos. Grande abraço. Gra Olha, estou a sentir. Estou a sentir. Estou a sentir, ok, ok. 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 Ay ay cheese <coughs> Fuck what's up tenho andado nem da ansioso Esta merda tá à toa Isto é bueda perigoso Eu tenho mensagens aqui pendentes Por responder, meu puto Vais isto? Pego no telefone sai a correr de casa Man, agora passa por mim na rua Diz, puto, tu não respondeste Na minha menuna estás <risos> bué, maluca Meu puto, eu não quero responder What's up, fuck dead, Não estou nada a dizer Não estou a dizer nada passa comigo comida e cago Vou para casa de banho E leio um livro já E a népia Antes eram cartas Agora é sépia Preto e branco Essa dama é é, é boémia uh, freestyle na hora, meu puto, são 7h43, são 6 h 43 eu enganei-me, uh, uh, Audios TTs, eu estou bem bem. Uh, every day is our last day. Aí uh, 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 uh. eu devia pôr autotune agora. Vou pôr autotune, pois meto. Vou cantar qualquer cena, ok? Como é que é? Estamos quase no Natal. Tá, tá, no natal e quero prendas quero vinis e quero cenas e estas damas tão da morenas what? o que é que eu estou a dizer? o que é que, o que, é que eu estou a dizer? what the hell? Uh -huh. eu sei que isto com autotune vai ficar Vai ficar bué bem, tá-se bem Meu puto, eu não vivo nunca sem Mas se vivesse dava propsa toda a gente ali Meu puto, eu já estou bem perdido a improvisar mesmo aqui Chilling, comprei nata Nata, what the fuck What the fuck, duck luck, diddy putty cup Duck, diddy buddy, bup, duck Diddy buddy, bup, bup Bup, 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 bup a